0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del estatus del coronavirus 2019 en Panamá, el impacto que ha tenido y las medidas anunciadas por las autoridades en los últimos días. Conversamos con el director de la región metropolitana de salud, doctor Israel Cedeño. Buenas noches, doctor.
1: Buenas noches, ¿cómo están?
0: Todo bien, gracias. Doctor, hay preocupación en el ambiente, eh, los números están siendo, eh, se han disparado en las últimas semanas, ¿qué evaluación nos puede hacer en, primer, en una primera instancia?
1: Bueno, ciertamente teníamos ya las proyecciones y estábamos esperando un repunte de casos una vez que eh, hicimos la flexibilización de las normas y la apertura económica casi que total. Porque acuérdate que hay en áreas, sectores económicos que no se reactivaron, ¿no? Los bares, las discotecas y empresas como esas. Sin embargo, sabíamos muy bien, como te dije, que íbamos a tener un repunte de casos. Está, nos preparamos para eso. Sin embargo, el repunte de casos está cada día más, más alto. Se están presentando arriba de mil casos por día. Y el día de ayer que reportamos dos mil veintiocho casos. Eso es el reflejo de que, lamentablemente, eh, parte de la población ha bajado la guardia porque independientemente de que hayamos abierto el sistema económico, hayamos levantado las normas sanitarias, si nos cuidáramos en todo momento, no bajáramos la guardia los casos, no hubiesen aumentado de esta forma.
0: Doctor, una de las preocupaciones más grandes que hay en este momento, porque las autoridades de salud lo explicaron hace ya de estos casi nueve meses, que la razón de, las, de los cierres, del cierre total que, ha habido, que hubo en Panamá, en, en su momento, era para poder proteger el sistema de salud y que el sistema de salud pudiera tener la capacidad de hacerle frente a, a, a las personas enfermas. Ahora, ¿cuál es la situación? Bueno, en este momento tenemos un sistema de salud pública
1: que es un, es un sistema que se cataloga como resiliente, o sea, él resiste, se está, nos estamos readecuando. No podemos hablar de que hayamos colapsado, sin embargo, se está llenando, los hospitales se están llenando los hospitales de segundo y tercer nivel, eh, los hospitales especiales que hemos creado como el INFRE, el Hospital Modular, el Hospital Figali, que son exclusivamente para casos COVID, están cada día más llenos. Sin embargo, todavía, gracias a Dios, no podemos decir que la demanda haya sobrepasado la oferta. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando día a día para evitar que esto suceda.
0: No es su área de competencia porque usted es el director metropolitano de salud, pero en términos generales eh, se anunció a principios de esta semana que eh, se estaba moviendo el, el horario del toque de queda en, en el Panamá Oeste y se había también tomado una decisión respecto al consumo de licor en esa misma zona. ¿Qué espera lograr las autoridades frente a esta decisión que han tomado?
1: Bueno, primero...
0: Tenemos que tener claro que lo que se tomó, la decisión que se tomó en Panamá Oeste,
1: al igual que la que se tomó hace un mes en, en Veraguas, son resultados de eh, las evaluaciones que hacemos diariamente con el señor ministro. Todos los regionales discutimos nuestras, nuestras áreas de trabajo con el señor ministro todos los días y se tomó la decisión basado en ese resultado de cuántos casos se están dando y el comportamiento social. Ojo, porque no solamente tomamos en cuenta si hay muchos casos, sino que también tomamos en cuenta de que la gente no se está comportando. Por eso se amplió el toque de queda y el tema de la ley seca a partir de las 7 eh, de la noche. Eso tiene que ver el hecho de que si limitamos el consumo de alcohol, probablemente haya menos riesgo de fiestas clandestinas y menos riesgo de, de eh, incumplimiento, porque claro, el, el que toma licor tiene nublado los sentidos, por así decirlo, y por consecuente no toma buenas decisiones. Sin embargo, aquí en estos casos lo que hacemos las autoridades es hacer un llamado a la conciencia de las personas para que no hagamos el clásico juega vivo de que la ley se a las 7 de la noche y yo a las 6 voy al súper y me lleno de guaro para cerrarme a mi casa, alivar licor y seguir haciendo fiestas clandestinas. Tenemos que entender esto. Tenemos que seguir trabajando en equipo. Esto es una responsabilidad compartida.
0: Ahora, doctor, ¿qué está diciendo la trazabilidad eh, ahora mismo en Panamá? Eh, con, este, con esta oleada importante que hay. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? ¿Qué es lo que sus investigaciones están arrojando?
1: Mira, lo primero que ha reflejado la trazabilidad y el equipo que estamos haciendo a nivel nacional es que la trazabilidad funciona. Porque no solamente eh, es el hecho que estamos viendo un montón de casos, sino que lo estamos encontrando. Estamos captando todos esos casos lo antes posible y sus contactos. Sin embargo, en la trazabilidad lo que estamos viendo en vista de que haya aumento de casos, es que lamentablemente muchas personas están bajando la guardia. Ya se les olvidó que este virus se contagia con mucha facilidad y el mínimo descuido nos puede salir caro. Entonces, básicamente eso, la trazabilidad está funcionando porque estamos encontrando todos los casos positivos eh, de una manera rápida y efectiva y estamos tratando de, de aislarlos a ellos, a sus contactos lo antes posible. Sin embargo, tenemos que seguir retagando a la población. La promoción de la salud es la clave aquí. Es una estrategia clave en los manejos de epidemias. Tenemos que recordar que tenemos que seguir cuidándonos porque si no, nunca vamos a lograr la meta.
0: Doctor, una de, 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 de las características que ha tenido esto eh, en los últimos meses es que los corregimientos que tienen el RT alto casi siempre, semana tras semana, son los mismos. ¿Qué es lo que se está haciendo en estos corregimientos críticos, sobre todo aquí en el área metropolitana, toda vez que no hay, pareciera, de que no hay manera de que baje el RT en estos lugares, que siempre sale entre los primeros 10 o 15.
1: Sí, lo que pasa es que la Región Metropolitana Salud, en eh, la cual vigilamos 22 corregimientos, de estos 22 corregimientos, la gran mayoría son los corregimientos con mayor densidad poblacional a nivel nacional. Y además, tenemos características como gente que puede que vivan en Tocumen en las 24 mañanitas, pero se desplazan, no solamente dentro de la región metropolitana trabajar, sino que incluso van a otras regiones, van a Panamá Oeste, van a Panamá Este, van a Panamá Norte, entonces eso es una peculiaridad que tiene la región metropolitana, por algo tenemos la mayoría de los casos concentrados en nuestra área, lo que estamos haciendo es que todas estas zonas que tienen mayor casos, Juan Día, Don Bosco, San Francisco, estamos fortaleciendo los trabajos ahí, los equipos de trazabilidad, los equipos de promoción de la salud, que insisto, es clave en esta lucha, y también el tema de los equipos de respuesta rápida, para captar lo antes posible todos esos casos positivos nuevos.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando esta nueva etapa de la crisis sanitaria con el director de la Región Metropolitana de Salud. Ya volvemos. Estamos de regreso con el director de la Región Metropolitana de Salud, doctor Israel Cedeño, hablando sobre las nuevas cifras de COVID-19 y las medidas anunciadas por las autoridades. Doctor, y quería eh, su análisis respecto a la situación que se está presentando. La de la tercera, cuarta semana de noviembre y con esta primera semana de diciembre que se ha dado este repunte de casos, eh, yo lo asociaba a las fiestas patrias. Se vio que había desfiles clandestinos, había fiestas eh, en diferentes eh, personas en cabañas de playa que eh, eran totalmente fuera de la burbuja eh, domiciliaria ¿Qué evaluación han hecho ustedes sobre eso, esa fiesta de eh, fiestas patrias con lo que está ocurriendo actualmente? Sí, definitivamente eh, la, el relajamiento que hubo durante las fiestas
1: patrias, de fiestas clandestinas, incumplimientos, además de las últimas aperturas que se hizo con aumento de movilidad de personas en las calles, fue lo que se, se está, es lo que se está reflejando ahora. Pero aquí lo importante es recalcar, el problema no es que haya mucha gente en la calle. El problema es que de esas personas, dos o tres están incumpliendo para que se sigan los contagios. El problema no es la reactivación económica, eh, el problema son definitivamente las fiestas clandestinas, el desorden, porque ahí la gente baja la guardia porque se quitan la mascarilla, están relajando, están libando licor, no toman conciencia, y ahí es donde viene el problema. El, la gente en la calle, si todo el mundo usa su mascarilla como debe ser, de una manera adecuada, los contagios los que estuvieran dando en este momento. Pero sí, definitivamente, ese relajamiento que hubo durante Fiestas Patrias tuvo su impacto en la casuística hoy día.
0: Ahora, eh, ustedes hacen sus proyecciones y ustedes, es, es, ¿qué estiman que puede estar ocurriendo en las próximas semanas en Panamá?
1: Mira, tomando en cuenta el trabajo que se ha fortalecido de los equipos de trazabilidad, las medidas que estamos tomando nuevamente en estas áreas más afectadas como eh, Panamá Oeste, y más adelante que se puedan tomar en otros lugares esperemos que en las próximas semanas ya los casos vuelvan a descender empecemos a reportar menos de mil y Dios primero menos de 500 por día hasta lograr un control no eh, pero todo esto depende del trabajo en equipo, la población necesita colaborar, necesita trabajar con nosotros porque si no, de nada sirve que yo esté 24 horas al día haciendo operativos, tomando hisopados y la gente va a seguir comportándose mal saliendo a hacer fiestas sin mascarilla tomando licor Fiesta y desorden.
0: Doctor, ahora que usted menciona la palabra de los isopados, quisiera su orientación sobre, un, un, sobre el tema, porque hay personas que están yendo a los lugares donde se practica esto por parte de las autoridades de salud y hay unas recomendaciones que se hacen. Si Las personas estuvieron en contacto con alguien que tuvo la enfermedad dio positivo y van allí y las personas están, se hacen la prueba, se van a trabajar, siguen sus actividades normales y esto no está así diseñado. ¿Cuál es la forma correcta para proceder de parte de aquel que va a hacerse la prueba de hisopado?
1: Mira, el isopado tiene que hacérselo diferentes tipos de personas. Uno, el que tenga síntomas de resfriado, síntomas respiratorios, tiene que acudir al centro a tomarse el isopado. Si esa persona que va a un centro de salud porque tiene síntomas, sale positivo, en su casa... A todos hay que tomar lisopado y todos se van a quedar en cuarentena aunque salgan negativos los otros. Si es, un, si es una persona que refiere, yo vengo a tomarme lisopado porque mi compañero de trabajo, esa persona que trabaja conmigo en el mismo cubículo y yo paso durante el día varias minutos o varias horas a menos de dos metros con él, almuerzo con él él salió positivo, yo también me tengo que hisopar, aunque no tenga síntomas si sale negativa la PCR que el resultado está más o menos en tres días entonces yo puedo retornar en área, área de trabajo y también están esas personas que yo los contacto porque me llamaron o el paciente que atendí eh, me dice que Juan Pérez es mi contacto, entonces yo tengo que llamar a Juan Pérez para tomar isopado hisopado en su casa o en su oficina o que vaya a un centro para darle también seguimiento, esas son las normas que tenemos que hacer para tomar hisopados
0: o sea, en el caso de que, supongamos, yo trabajé con alguien, yo puedo ir directamente a hacerme la prueba sin ningún requisito, un prerequisito para llegar allí.
1: Así es, usted nada más tiene que decir, ¿sabes qué? Yo trabajo en Metcon y mi compañero de cubículo salió positivo, yo me quiero hacer la prueba. Se la tienen que hacer porque usted es un contacto estrecho de un caso confirmado.
0: Ahora, eh, uno de, de los elementos que el gobierno ha venido dándole seguimiento es que haya la suficiente cantidad de pruebas y eh, efectivamente los números dicen que se están practicando mucho más pruebas. ¿Cuál es el ritmo de esto? Eh, Panamá, ¿cuánto puede resistir en, con, esta, con este dinamismo de hacer pruebas diariamente?
1: Mira, eh, el caso específico de mi región, la, la región que yo manejo, la región metropolitana Salud, en el mes de noviembre hicimos promedio 980 pruebas diarias. Eh, en los días de diciembre, solamente en los primeros dos días, hice un día 1,850 y el 2 de diciembre 1,875. El señor ministro de salud ha estado muy pendiente del tema de las compras de las pruebas y tenemos suficientes pruebas de las tres que estamos aplicando. La PCR, la prueba de antígenos eh, regular que decíamos antes y la prueba de antígenos SOFIA. Las tres pruebas tenemos suficiente para atender a toda la población y las utilizamos dependiendo si la persona, como te dije, es contacto, es sospechoso, es sintomático. Así tomamos una o dos pruebas. Normalmente, si una paciente, un paciente es es, tiene síntomas, le hago la prueba rápida, sale negativa, yo le tomo un segundo disopado para confirmar con la prueba de PCR, para descartar que no sea un falso negativo. Pero sí tenemos pruebas suficientes para atender a la población.
0: En cuanto al seguimiento que se estaba dando, que se había diseñado a través de las aplicaciones por Internet, ¿cómo se está manejando eso en este momento? Mira, las aplicaciones que se han desarrollado en Panamá por el tema del COVID,
1: en Panamá hemos, hemos roto récord en muchas cosas en eso. Rosa, Nico, eh, Protégete Panamá, todas esas aplicaciones tienen su uso y, están en, y se están aplicando todos los días tiene su efectividad. Lamentablemente no son 100% eficientes por la cantidad de pacientes que tenemos que atender. ¿no? El 169, el rosa, a veces hay días que puede que colapse un poco por la cantidad de llamadas que puede recibir o de chats. Sin embargo, son aplicaciones robustas y que tienen suficiente cantidad de personas para responder adecuadamente. Eh, insisto, no es 100% efectiva porque a veces sobrepasan la cantidad de personas que podemos atender, pero están funcionando bastante bien, incluso en diferentes países. Le han pedido a la ig que le, le presten la idea para emularlo en sus países, porque hemos marcado una, un hito en la región con esas aplicaciones.
0: Ahora, doctor, los fines de semana, las regiones de salud están siendo muy dinámicas y están visitando comunidades. Eh, ¿Ha habido eh, en algún momento alguna resistencia de algunas personas con el tema de hacerse la prueba? ¿Qué, ¿Cómo eso ha evolucionado? ¿Hemos pro logrado progresar en ese sentido? Mira, hace como un mes y
1: medio, me parece, o dos meses tal vez, que el señor ministro habló sobre una resolución de obligatoriedad de las pruebas y eso generó un impacto negativo en parte de la población. Sin embargo, en honor a la verdad, por lo menos en mi región, nunca he tenido que exigirle a nadie, más bien nos buscan. Por el mejor ejemplo es Veracruz, que todos los fines de semana yo pongo un puesto disopado en la entrada de Veracruz y nadie le hemos tenido que obligar. Todos llegan voluntariamente a solicitar la prueba. Y a las personas que hemos llegado a su casa, cuando hacemos los barrios, barrio por barrio, tocamos puertas, nunca, hasta este momento, nunca hemos eh, recibido un rechazo. Hace como seis meses hubo eh, en las redes eh, unos, unos mensajes de voz, unos memes, hablando de que si los hisopos estaban contaminados. Eso realmente no penetró mucho. Hubo muy pocas personas las que nos dijeron que que no quieren hacer el sopado, pero eso ya pasó hace más de seis meses. Hoy día realmente la receptividad es increíble. Las personas nos abren la puerta y aceptan voluntariamente hacerse las pruebas.
0: Con esto vamos a hacer una nueva pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando del coronavirus en Panamá y lo que se espera en estos últimos días del año. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el director de la Región Metropolitana de Salud, doctor Israel Cedeño, respecto a las acciones tomadas frente a COVID-19. Hay una serie de condicionantes que las autoridades de salud han dicho que es lo que se está monitoreando para eventualmente tomar nuevas decisiones respecto a este asunto. ¿Cuál ha sido el comportamiento de estas condicionantes, doctor?
1: Bueno, los indicadores que estamos evaluando, uno de los que más llama la atención a la población es el famoso RT. Respecto al RT, tenemos que recordar que el RT o el índice reproductivo en un tiempo determinado del virus es el efecto o es, o es el resultado de la incidencia, o sea, la cantidad de casos nuevos que ha habido en al menos las últimas 14 días, las dos semanas. Entonces, evidentemente, el RT de hoy es un reflejo de cómo ha estado el virus en las últimas dos semanas aproximadamente. Eso estamos monitoreando día a día, semana por semana, mejor dicho. Eh, obviamente, al haber aumento de casos, lo más seguro es que la próxima semana el RT va a aumentar, porque, insisto, es el reflejo de esa incidencia. Está también el comportamiento social. Está el hecho de la, de la capacidad instalada en, en hospitales y en centros de salud, que hasta ahora, insisto, ciertamente se están llenando los hospitales, pero no hemos llegado a un punto de inflexión de que estamos colapsados. Eh, lamentablemente, el tema social... Eh, no se ha controlado. Estuvimos muy bien en los últimos dos, tres meses. Sin embargo, tenemos como un mes que está otra vez aumentando las fiestas clandestinas y el desorden social. Así que tenemos que tomar en cuenta que, insisto, esto es una responsabilidad de todos. El, cómo se comporta el RT, cómo se comporta la contagiosidad del virus, cómo se comporta la cantidad de, hospital, eh, de hospitalizados, depende del trabajo que hacemos nosotros y depende de cómo se comporta la población.
0: Doctor, es eh... Sabemos, eh, por lo menos es lo que, de lo que más hemos hablado durante todo este tiempo, del control que tienen las autoridades de salud frente a los negocios, a, a las empresas, a los comercios. E, ese control que además va acompañado con un control que también lleva el Ministerio de Trabajo por razones de, del tema laboral. Pero, ¿qué hay del sector público, las oficinas públicas? ¿Qué tipo de control están llevando las autoridades en los tres órganos del Estado, en las oficinas públicas?
1: Bueno, estamos llevando exactamente el mismo control que hacemos con las empresas privadas. Toda empresa pública, ministerio,
0: direcciones,
1: instituto, tienen que tener su plan COVID, su protocolo, su comité COVID, lo deben registrar en Mitradel, etc. Y hace ya más de dos meses que iniciamos junto a Digeca, eh, la Dirección General de Carrera Administrativa, las inspecciones a locales, a entidades públicas que incluso hemos recibido denuncias de colaboradores de que en su ministerio no están cumpliendo, hemos ido, hemos realizado llamado a atención, incluso sanciones, y para exigir el cumplimiento, porque tanto el Estado como la privada deben cumplir exactamente igual. Y de hecho, nosotros el Estado tenemos que ser el ejemplo. Por consecuente, estamos haciendo exactamente las mismas medidas que una empresa privada.
0: Doctor, hay, hay lugares, porque hay personas que comentan y que, y que nos, nos mandan información de que en instituciones públicas que son lugares muy cerrados o que almacenan mucho, mucho, muchos documentos y las personas están asignadas en esta, en esta situación. ¿Qué, qué sucede? Lo, por mucho tiempo, muchos funcionarios del Estado estuvieron en su casa, pero han regresado y eso ha complicado un poco las cosas. ¿Qué informe usted tienen sobre eso?
1: Bueno, lo que se ha hecho, las recomendaciones a todas las áreas de instituciones públicas, incluyendo el Ministerio de Salud, es que todas estas instituciones que estábamos con parte del equipo en teletrabajo, debemos readecuar las oficinas. Eh, muchas instituciones públicas, ciertamente, tenemos muchos funcionarios, pero hay muchas oficinas que son oficinas muy amplias. Lo que tenemos que tomar en cuenta es distanciamiento. O sea, que yo tenga al menos dos metros de distancia entre cada colaborador, cada empleado público, en el caso de la, del área pública. Porque ha habido eh, una malinterpretación de los lineamientos que hemos hablado anteriormente sobre el 50% del aforo o 25% del aforo, pero si yo tengo una oficina de 100 metros cuadrados, por decir algo, ¿no? y de 100 metros cuadrados tengo 20 personas, ahí las 20 personas caben perfectamente bien, con distanciamiento incluso de más de dos metros. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es, es eso, que yo, yo puedo meter la cantidad suficiente de funcionarios verificando que tengan dos metros de distancia no necesariamente porque antes de COVID ahí habían 20 y nada más voy a dejar 10 no, si el espacio me permite tener los 20 funcionarios con ese espacio de dos metros entre cada uno, regresa a los mismos. Se han tomado también las medidas para todos esos funcionarios mayores de edad que eh, realicen funciones que no los expongan más allá de lo, de, lo, de lo que debería al riesgo, en el caso de salud estamos adecuando que todos esos médicos mayores de 60 años van a retornar para trabajar en lo que es telemedicina y medicina virtual, atención vía virtual, para que no tengan contacto directo con los pacientes y mucho menos tener que atender pacientes COVID. Entonces, todo esto es cuestión de hacer una reingeniería de, de tu área de trabajo con tus colaboradores, verificando que se cuide con todas las normas de bioseguridad a cada uno de los empleados.
0: Doctor, necesito que me explique un, un dato eh, eh. El contagio entre las personas jóvenes, personas entre los 20 y los 30 años, para hacer ese rango de 10 años, ¿cuál ha sido el comportamiento? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los jóvenes?
1: Mira, el, el grupo más afectado de contagio está entre los 20 y los 59. 20 y 40 específicamente hay más contagios, no hay tantos fallecimientos, porque bueno, el joven tiene menos riesgo de enfermar gravemente y de morir, pero también tiene un riesgo. Entonces, ¿qué pasa con ese joven? Que lo hemos dicho muchas veces desde, desde abril, estamos con esto. El problema no es que el joven se enferme grave eh, moderadamente o no tenga ni siquiera síntomas, sino que él va a contagiar adultos mayores que sí van a enfermar gravemente y van a morir. Sin embargo, ha habido, insisto, fallecimientos en, en jóvenes. Eso ha pasado, también pasó, por ejemplo, con H1N1 en el 2009 y con otras enfermedades que hay algunos jóvenes que porque tienen un sistema inmunológico tan robusto, eh, a veces eso es contraproducente porque el sistema inmunológico tan fuerte reacciona exageradamente y produce unas reacciones inflamatorias severas que también pueden conducir al agravamiento del paciente o fallecer. Sin embargo, aquí la idea es esa. Todos tenemos que cuidarnos por igual. Puede que algunos tengamos menos riesgo de enfermar gravemente o morir, pero todos tenemos que cuidarnos exactamente igual.
0: Doctor, eh, ya se están dando, pareciera que está cada vez más cerca la posibilidad de que en Panamá llegue por lo menos... Los, los, los primeros embarques de eh, vacunas. Eh, sabemos que las la primeras puestas van a ser a grupos eh, prioritarios de la seguridad, de salud, etc. Pero, ¿cuál podría ser eh, eventualmente un plan? ¿De qué manera se haría, tomando en consideración de que los niños, eh, casi siempre las vacunas son primero los niños? C como no hay todavía pruebas de, de vacunas en niños, ¿Cuál sería el procedimiento una vez que ya se salga de, la, de, de lo prioritario para el, el público en general? Mira, en
1: general con el COVID se va a comportar el, la estrategia de vacunación como de la influenza. Población vulnerable, okay. se va a priorizar población vulnerable. Entre esos, salud, seguridad. Somos vulnerables porque estamos expuestos más. Entonces, sí, sí seguimos. Sí. Eh, población vulnerable, que entre eso médicos, enfermeras, salud y seguridad, porque estamos todos días en la calle y nos exponemos más. Mayores de 60 años por la edad, y como tú le dices, los niños todavía no, hay una, no se ha hecho un estudio específico, sin embargo, por ahora, el plan es ese. Población mayor de 60 años y los estamentos de seguridad y salud, que somos la población vulnerable para verificar entonces el comportamiento de esa, de esa eh, inmunoprevención. Sin embargo, desde ya, a mí me gusta explicar, recordar y reiterar, la vacuna cuando llegue va a ser una herramienta más dentro de la estrategia de prevención. Eso no quiere decir que cuando me vacune ya puedo hacer fiesta clandestina, fiestar, sin mascarilla. No, me voy a tener que seguir cuidando exactamente igual.
0: Le agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche dándonos esta información y aclarando varias dudas de los televidentes acerca del de COVID-19. Gracias a ustedes. Bien, Panamá ha alcanzado cifras récord de casos nuevos de COVID-19 en estos días, lo cual es una clara muestra del repunte de contagios que quedó en evidencia en el recién pasado mes de noviembre. La semana pasada, el índice reproductivo efectivo del país subió a 1.24. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda. En locales, canal ECO, me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. We'll <laughs>